0: به اعتقاد شماری از دانشمندان معاصر سنگ بنای این عالم پهناور کهکشان‌ها هستند که مجموعه‌ای از میلیاردها ستاره و توده‌هایی از ابر، گاز و قبار می می‌باشند. در میان این مجموعه منظم و حساب شده، خورشید به عنوان یکی از ستاره‌ها و زمین هم به عنوان یکی از سیاره‌ها با هم منظومه شمسی را تشکیل می دهند که از عمر زمین حدود 4.5 میلیارد و از عمر مجموعه عالم نیز حدود 15 میلیارد سال میگذرد. این سومین سیاره از سیارات منظومه شمسی که ما در آن زندگی میکنیم در طول حیات خود های مختلفی را گذرانده و موجودات بسیاری را نیز به خود دیده که ها نیز از آن جمله هستند بر اساس دیدگاه شماری از دانشمندان در حدود دو میلیون سال پیش انسان‌های اولیه در سیاره زمین به وجود آمدند که بعدها گروهی از آنان بعد از حضور در شرق آفریقا و سپس مهاجرت به آسیا و اروپا وارد خاورمیانه و سرانجام فلات ایران گردیده و به تدریج دسته از آنان در راه کسب زندگی بهتر در سواحل جنوبی دریای خزر یا همان کاسپیان جای گرفتند که از دیرین ترین گروه های نژادی اقوام مستقر در آن می توان به قوم کاس اشاره داشت که به دو دسته کاسی ها و کاسپی ها تقسیم می شدند آن که از منابع برمی آید نیاکان سرزمین گیلان ابتدا به اهلی کردن حیوانات و بعد زراعت روی آورده و در نهایت تمدن پیشرفته را در حدود هزاره قبل از میلاد پدید آوردند. ساکنین اولیه این سرزمین در عصر کوهنسنگی بین یک میلیون تا ده هزار سال قبل از میلاد ابتدا زندگی در غارها و مازماندگان ایشان نیز به تدریج سکونت در جلگه ها را در عصر میانسنگی بین دو تا پنج هزار سال قبل از میلاد و بعد هم سکونت در جلگه ها و جوار برخی از رودخانه ها را در عصر نوسنگی بین پنج هزار تا دو سال قبل از میلاد تجربه نمودند و بعدها شماری از آنها در برخی از قلاء کوهستانی به سر بردند که امروز شماری از آن قارها و قلعه ها پابرجا بوده و جزو آثار تاریخی با ارزش گیلان به شمار میروند به هر روی از میان قلعه قدیمی و باقی مانده سرزمین گیلان دژ قلعه رودخان به عنوان یکی از 48 قلعه قدیمی شناخته شده آن سالمتر و مستحکمتر از همه بوده و همواره از جایگاه ویژهای در میان دیگر قلعه گیلان و حتی ایران برخوردار است. دژ مزبور که در طول حیات طولانی خود تاریخ پرفراز و نشیبی داشته و در ادوار مختلف حوادث و تحولات زیادی را نیز گذرانده، آنطور که در شن اوست به آن پرداخته نشده و فقط چند سطری در پیرامون آن سخن رفته که این جوابگوی نیازهای علاق مندان به تاریخ و فرهنگ جامعه نمی باشد بله، متنی که براتون خوندم پیش کتاب قلع رودخان عرباب قلعه بنوشته کیوان پندی بود البته من خیلی خلاصش کردم و پیشگفتار خیلی پر پیمون تری داشتش داشتم به دنبال این میگشتم که سورسی که در این قسمت داشته باشم منبعی که در این قسمت داشته باشم که اطلاعات رد و بدل کنم چه سورسی باشه چه منبعی باشه که یهو بین کتابام این کتابو پیدا کردم و خدا شاکرم که این کتابو در سال 93 خریدم و نمیدونم این کتاب هنوز چاپ میشه یا نه امیدوارم که چاپ بشه در قسمت صفرمون ما به لاله پورکریم کریم خواننده ایرانی سوئدی پرداختیم که در بندر انزلی متولد شده بود و سعی کردیم سیر موسیقیاییشو رو تحلیل و بررسی کنیم در قسمت بعدی که قسمت اول ما بود سعی کردیم به شهر زیبای فومن بپردازیم و در ادامه اون قسمت ما در این قسمت میخواییم در مورد قلعه رودخان قلعه زیبای ایرانی صحبت کنیم و باز هم رسیدن ماه مبارک رمزان رو بهتون تبریک میگم امیدوارم که نمازها و روزهاتون قبول باشه و هر آن چیزی که در دلتونه به واقعیت بپیونده. پس به نامش به یادش در پناهش میکنم آقاز خانوم ها آقایان سلام من احسان بخشی هستم اینجا پادکست رادیو گیلشو در قلب پایتخت. امیدوارم که حال دلتون طبق معمول خوب و لبتون خندون باشه و بهترین ها به سمتتون. بریم برای شنیدن تیتراجک Thank yeah. you. Yeah. بله، تقریبا الان ما رو میتونید از بیشتر اپلیکیشن های پادگیر یا همون پادکست خان بشنوید مثل کست باکس، گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای فقط کافیه ما رو به فارسی سرچ کنید رادیو شو متاسفانه در قسمت قبلی ما کست باکسمون از دست دادیم و مجبور شدیم یک صفحه دیگه بزنیم پس به حمایتتون توی کست باکس، لایک ها و کامنت ها نیاز داریم نظراتتون رو به ما بدید پیشنهادات و انتقاداتتون رو بگید تا بتونیم در پادکست ازشون بهره ببریم دوستانی که قسمت صفر پادکست رو دنبال کردن میدونم که این پادکست به صورت فلبداهه میره جلو اما از اونجایی که در این قسمت قرار بخشای تاریخی داشته باشیم و یک اکسانگذاری غلط یک کلمه پس و پیش میتونه داستان رو به صورت کلی تغییر بده من مجبورم که از روی کتاب براتون بخونم امیدوارم که اطلاعاتی که بهتون میدم و اطلاعاتی که خودم در کنارتون دارم بیاد میگیرم مصمر سمر باشه دژ رودخان یا قلعه حسامی نام قلعه است متعلق به دوره امپراتوری ساسانی که بر فراز ارتفاعات جنگلی شهرستان فومن در روستای رودخان ساخته شده و دو شیش هکتار مساحت و شز و پنج برج بارو و دیواری به طول 1500 متر دارد. دژ رودخان در سی کیلومتری شهر فومن قرار گرفته است. برخی کارشناسان ساخت قلعه را در دوری ساسانیان و مقارن با حمله اعراب به ایران دانستند. خوب خودتون در جریان هستید که آخرین، سلسله شاهنشایی توی ایران ساسانیان بودن که مقارن شدن با حمله اعراب هیچ منبعی تا الان نتونسته بگی که ساخت قلعه رودخان توسط چه کسی دستورش صادر شده برای اولین بار اما این وجود داره که در دوره سلجوقیان این قلعه تجدید بنا شده و از پایگاه‌های مبارزاتی اسماعیلیان هم بوده توی بخش تاریخچه این کتاب اومده بر روی کتیبه سردر ورودی قلعه که اکنون در موزه گنجینه رش نگهداری می شود درد شده که این قلعه در سال 918 تا 921 هجری قمری یعنی طی 3 سال برای سلطان حسام الدین تجدید بنا شده امیره حسام الدین که ادامه هستش دباج فومنی یا اون مزفر سلطان درون روای بیه پس بوده ایشون بیه پس بی پیش رو در قسمت قبلی پرداختیم ولی برای دوستانی که شاید برای اولین بار دارن پادکست ما رو گوش میدن یا قسمت قبلی رو گوش ندادن بگم بی پیش قسمت شرقی گیلان بوده که گیلک نشین بودن بی پس همون فومنات بوده که رشت و فومن و شفت و ماسال و سوم رو تشکیل میداده و ما یه قسمت غربی هم داشتیم که تالش نشین بودن یعنی زبانشون تالشی بود و حالا به آذربایجان میخوردن بخشی از اردبیل. امیر حسام دباج فومنی یا همون مزفر سلطان فرمان روای بیپس اولین قدرت منطقی بود که از اطاعت از صفویان سرپیچی کرد و قلع رودخان را بازسازی. تا از آنجا به مقاومت بپردازد ولی موفقیتی به دست نیاورد و به دربند گریخت و نهایتا دستگیر و در تبریز اعدام شد. حالا هنوز به بخش وجه تصمیه یا علت نامگذاری قلع رودخان نرسیدیم چون قلع رودخان چندین و چند اسم داشته اما اگه اتون باشه تو همین پارت گفتم قلعه هسامی، دژه هسامی علتش همین سلطان حسام و دین بوده یا یعنی همین مزفر سلطان به خاطر بازسازی که انجام دادن اسمشون روی این قلعه موند به نظرم برای این پارت کافیه برین یک موسیقی دلنشین بشنویم یه خورده حال و هوامون عوض شه بیایم ادامه بدیم
1: I'm عن زلی مرد و غر با دلان جان گیلان آمدی دلان <موسیقی> دلجای اگر میرزا با صدای ی دینی تیر دی سر قداشه گیلان نه باش گداه کویم رر جامای برر
0: بله موسیقی جذابی که شنیدید موسیقی بود به نام جان گیلان از جان جانان مرحوم استاد فریدون پور رضا که روحشون شاد باشه قطعا یک قسمت اختصاصی برای ایشون در رادیو گیلشو کنار گذاشتیم اما اگر علاقه هستید موسیقی هایی که در پادکست استفاده می کنیم رو داشته باشید و گوش کنید میتونید از طریق چنل تلگراممون اقدام کنید به آدرس رادیو گیلشو r a d i o g رادیو گیلشو. همچنینم بگم که پادکستمون بعد از پخش در اپلیکشنهای پادگیر با دو روز اختلاف در چنل تلگراممون پخش خواهد شد در این پارت قرار در مورد بخشهای قلع رودخان صحبت کنیم قلع رودخان از دو بخش ارگ و غورخانه تشکیل شده است ارگ در قسمت غربی این بنا در دو طبقه واقع شده و جنس آن از آجر است قراولخانه ها در قسمت شرقی در دو طبقه با نورگیرها و های متعدد بر اطراف مسلط است. چشمه این نیز میان قلعه و گودترین محل آن وجود دارد. بخش شرقی قلعه شامل دوازده ورودی، زندان، دره استراری، حمام و آبریزگاه است. بخش غربی دوازده ورودی دارد. چشمه، حوض آبانبار سردخانه حمام، آبریزگاه شاهنشین و چند واحد مسکونی که با برج و بارو محصور شدهاند چهل برج دیدهبانی دور تا دور غلعه را احاطه کرده که اتاقهای هشتزلی آن با تاقهای گنبدی پوشانده شده است دور تا دور دیوارها و برجها های شیبدار دیده می‌شود که برای ریختن مواد مذاب و تیراندازی تعبیه شدهاند لازمه ذکر شود که در طول تاریخ قلعه هیچگاه دشمنی به آن نفوذ نکرده و نتوانستان را فتح کند در کل این که قلعه رودخان یکی از بهترین جاهایی که من حداقل توی زندگیم دیدم زیبایی عجیب غریبی داره نه به خاطر اینکه اصالت گیلانی دارم واقعا یکی از زیباترین جاهایی که توی زندگیم دیدم و بهتون پیشنهاد می‌کنم حداقل قبل از مرگتون که ایشاله عمرتون گرانبها و زیاد باد یک بار به قلع رودخان برید و قلع رودخان به همچنین ماسوله رو ببینید اگر یادتون باشه در قسمت صفرمون بنا شدش که در پادکست رادیو شو یک پارتی رو بذاریم به نام ایرانی شو که هر کس از نقاط ایران و جهان بیاد صحبت کنه یک پارتی مجزا از کلیت رادیو شو. یا در مورد خودش حال و هواش قومیتش اینکه من لورم، ترکم، ایرانیم همون دیگه تحت هر شرطی. بیاد صحبت کنه یا اگر دوست داره بیاد داستانی برام بخونه، قصه ای برام بخونه یا حرفی که باید شنیده بشه، حرفی که میتونه تاثیر بذاره، حرفی که میتونه یک آدم رو تغییر بده. در قسمت قبلیمون قسمت اول فاطمه شکری رو داشتیم از استان البرز که یک داستان از خودشون خوندن به اون صدای زیباشون. در این قسمت قرار بود حامد با ما باشه از تهران و در مورد سفر صحبت کنه چون حامد یک ایرانگرد و جهانگرد حرفیه و خیلی سفر رو دوست داره مثلا کلن قرار بود ما رو به سفر علاقه کنه اما یک هو تصمیم گرفت که کلیه حرفاش رو کلیه حرفای دلش رو توی یک داستان بنویسه یک داستانی که شاید ریشه در واقعیت داشته باشه از فضای سفری که توی ذهن ماست به دوره ولی قطعا با این داستان شما به یک سفر جالب میرید. میتونم پیشنهاد میکنم این داستانو که حامد به بیریاترین حالت ممکن خونشش کرده گوش کنید.
2: هم امروز داستان مردی را برایتان بگویم که در محل صدایش میکردن محمد دایورت بچه‌محل‌ها این اسم را برایش گذاشته بودند البته که از اسمش هم معلومه که خیلی براش مهم نبود که چه صدایش بکنن مهم نبود چه بگی یا چه بکنی محمد با نگاهی عاقلانه در سفیه براندازت میکرد و میگفت خب بعدش که چه میگفتن حتی موقع فتح هند هم رو به نادشاه افشار کرده و گفته حالا فرضم که ای هندم گرفتی بعدش چه میخوای بکنی؟ و به سیگار کشیدنش ادامه داده در اوج هشتاده و بحثا و دعواهای سیاسی بود توی محل گاهی برادر با برادر دست به یقه میشد و رفیقهای قدیمی دیگه جواب سلام هم رو نمیدادن در همین آشوب بود که محمد با همان تیپ همیشگی در محل حاضر شد تیپ همیشگی محمد مشتمل بود بر یک زیرپوش سوراخ دم پای لنگی به و سیگاری که همیشه گوشه لب داشت برای دو طرف ماجرا خیلی مهم بود که این قشر خاکستری جامعه میخواد به چه کسی رای بده احمدی نجادی ها از ادالت برایش میگفتن و سبس از جنبش مدنی محمد نگاهی به جماعت انداخت و گفت و حالا که ای بشه یا او بشه آخرش چه؟" جوابش مثل آب سردی بود که بر روی شور و شوق جماعت ریخته شد یکی گفت بلش که بابا ای کلن دایورد. و اینطوری شد که توی محل صدایش کردن محمد دایورت اگر بخوایم بی محمد را با ابو سعید ابو و یا حلاج مقایسه کنیم همچین مقایسه پرتی نیست تفاوت بزرگ اما این است که آنها سالهای سال سیر سلوک را پیمودن و محمد همه این راه را فقط در 20 ثانیه رفت البته که محمد موریدی هم نداشت که تحویل جامعه بدهد اما حکایت بیشا به حکایت عطار نبود میگوین یک روزی یک درویشی پیش عطار رفت و از او کمک خواست عطار محل نگذاشت دوباره درخواست کرد اما باز هم عطار محل نگذاشت درویش به او گفت میخوام بدونم تو که اینقدر گیرهای دنیایی چطور میمیری عطار یه نگاهی کرد و گفت همونطور که تو میمیری شاید هم تو دلش چند تا فوش بارش کرد درویش گفت: میتونی؟ گلاهش را در آورد و زیر سرش گذاشت و خوابید عطار هر تلاش کرد که بیدارش کند دید نمیتواند درویش مرده بود زندگی محمد را هم مثل عطار یک تکون داد. محمد قبلا راننده رانند کامیون بود از این راننده که همیشه خدا سرش دعوا بود ملقب بلدوزر این لقب بلدوزر را هم از اونجا آورد که وقتی پشت فرمون بود مثل بولدوزر میروم. ساعات زندگی او میشد 13 ساعت رانندگی، 8 ساعت خواب و الباقی بابت غذا و سیگار صرف میشد. برایش کابل با پاریس و برلین هیچ فرقی نداشت. هیچ جاذبه‌ای در جهان، حتی برج ایفل هم نتوانسته بود دلش را بلرزاند تا یک ساعت بزند کنار و برود ببینتش. که هیچی حتی نیم نگاهی هم ننداخته بود ببیند که این تحفه غرب که از سراسر دنیا برای دیدنش سر و دست می شکنند و ایرانی ها برای رفتن بهش ساعتها توی صفحه سفارت میمونند چطور چیزی است تقریبا همه شهرهای ایران و بیشتر شهرهای اروپا را هم رفته بود اما به جرأت حتی میدان آزادی را هم درست ندیده بود محمد بسیار رفته بود اما هیچ وقت نرسیده بود و معمد می میشد یک خواهر که سالها بود ندیده بودش و زنی که یک روز در چارچوب در جلویش را گرفته بود و گفته بود یا من یا کار البته که محمد زن را کنار زده بود و گفته بود کار فل زن هم شبانه رفته بود خونه پدرش و محمد حتی سراغش را هم نگرفته بود یک روزی که در حال بارگیری تعدادی لوله بود و داشت زنجیر را سفت می کرد، صاحب بار صدایش میزدند که بیا و رسید بارنامه را امضا کن. همین یک لحظه، همین چند ثانیه، ناگهان زنجیر پاره می شود و لوله ها روی هم می افتن. درست جایی که او قرار داشت. 20 ثانیه. 20 ثانیه، 20 سال زندگیش را ویران کرد. یک هو خودش را وسط یک دالاری دید که جنازه اش وسطش قرار داشت و هر گوشه بخشی از زندگی اش را بخش میکرد. بیس سالگیش، فروز مرگش، هیچ فرقی با هم نداشت. تنها تفاوت آن موهای مشکی بود که روزهای آخر به سفیدی می‌گرایید. محمد یک روز را 20 سال تکرار کرده بود هنوز وسط سالار بود که دستی بر شانه اش زد و گفت نزدیک بودا محمد رنبید فشار 20 سال هدر دادن زندگیش روی شانه‌هایش پاهایش را سست کرد زانو زد بیان که حرفی بزند و خیره ماند به جنازه اش. یکی آب قند آورد، یکی بادش میزد، آن یکی آب میپاشید اما مرد فقط نگاه میکرد هرچه اصرار کردن محمد دیگر سوار کامیونش نشد هیچکس نفهمید که چه شد که یک آدمی اینجور همه چیز را رها کرد و رفت بعضی گفتند گفتن ترسید، بعضیا گفتند گفتن مال این کار نبود اما هیچکس نفهمید همین یک سوالی که بعدها شد ورد زبانش محمد را ویران کرد و که وسط برزخی که هر گوشهش داشت زندگیش پخش می شد مهمترین کارهای زندگیش نمی توانست جواب همین یک سوال ساده را بدهد. او پول داشت، کار داشت، همه آن چیزهایی که دیگران آرزویش را داشتند داشت اما جوابی برای این سوال نداشت این یک خوکچه ساده نبود همه فیلسوفان جهان از مارکس تا دکارت و همه پیامبران از اولیشون تا آخریشون اومده بودن جواب همین یک سوال ساده را بدن. تهش قراره چی بشه؟ به خانه رفت. برای اولین بار بعد از مداتا خودش را در آینه نگاه کرد. الان دیگر حدود 45 سالش بود. بیشتر موهایش سفید شده بود. دیگر شوخی و شنگی قدیم را نداشت. حسابی پر از پول داشت که تا چند سال آینده نیازی نبود دست به سیاه سفید بزنه. این بود که خواست برود تا با پولش تمام سالهای نبودن و اشتباهاتش را جبران کند. اینطور شد که پاشد و رفت تا زنش را پیدا کند. یک روزی رفت پیشش و گفت که میخواهد جبران کند و زنش خیلی ساده بهش گفته بود یه چیزایی رو فقط به وقتش میشه درست کرد. وقتش که گذشت دیگه درست نمیشه. و عکس شوهر جدید و بچهش را نشون او داده بود. محمد دیگر آن آدم سابق نشد. دیگر نشاد شد و نه غمگین برای آدمی که 20 سال رفته بود اما هرگز نرسیده بود دیگر شادی غم معنایی نداشت خواهرش را اما پیدا کرد با ستا بچه ی قد و نیم قد که حاصل ازدواج ناموفق با شوهر معتادش بود یه قدی بهشون پول داد و سعی کرد که کمکشون کنه خاصی دکونی چیزی راه بیندازد اما دخل و خرجش به هم نمیخورد و پولهایش همه به باد رفت از بس در جاده بود بلد نبود چطور باید پول خرج کند. نزدیکای دو سالگیش در فصل بهار بود. در کنج خانه پدری نشسته بود و به درخت گیلاس نگاه میکرد. بچه های خواهرش در حال بازی در حیات بودند و خواهرش چای دم کرده بود. خواهرش که سینی چای را آورد هنوز داشت به شکوفه های درخت گیلاس نگاه میکرد خواهرش گفت: چای ریختم. پیرمرد پاسخ نداد. دوباره صدایش کرد. خوابی صدای شیون از خانه برخاست همسایه ریختن توی خانه پیرمرد تمام کرده بود اما هنوز داشت به درخت نگاه میکرد عوی اسرائیل همان موقع نازل شده بود و گفته بود که وقت تمام است و باید برویم. اون نیز بدون کمترین مقاومتی گفته بود بریم فقط بزاش کوفه ها رو نگاه کنم. من به محمد خیلی فکر میکنم به همه آن کارهایی که میکنم و انگار خیلی مهم هستند. اما تهش که میرسم به این سوال که خوک تهش که چی پاسخی ندارم به نظرم توی بهشت و جهنم زندگی آدم ها رو می‌ذارن جلوشون و مثل یک فیلم سینمایی پخش می‌کنن اونهایی که از زندگیشون راضی بودن هی کیف می‌کنن و هی بیشتر لذت میبرند و وای به حال اون‌هایی که تلف شدن زندگیشون رو توی پرده سینما می‌بینن
3: Oh ist dabei es tanz der endlos und ich froh war ein
4: <singing>
3: bchend und dem antwort niee doch ست يا 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 اودي بنه تبرف دم زدس دي حرف مردو اخته كيدو قريب مر تو خ در جگر تو بر خصید می تار بردی به با من اناره دارو جایییه یک دانش مو اسیاز و گلف توداریشان را ف شو مالی بله در ابتدا متن حامد
0: عزیز من نبودی رو شنیدیم از آقای کویتی پور و در آخرش هم کاری شنیدیم از استاد ناصر وحدتی که قطعا در مورد ایشون هم یک قسمت مجزا خواهیم داشت از حامد عزیزم تشکر میکنم که داستان زیبایی که خودش نوشته بود رو برامون خوندش و سعی کرد ما رو به یک سفری ببره میرسیم به وجه تصمیهی قلعه رودخان دلیل نامگذاری خب بهتون گفتم چند تا از اسماشو اما از اسمهای دیگهی که برای قلع رودخان اومده قلعه هزارپله هسامی سگسار سگسار سگسال همه اینا تفاوت داره و همچنین سلسال و انواع سه و انواع گ، و که اومده هر کدوم اینا رو بررسی کنیم دلیلی پشش هست. مثلا سلسال اگر با سهی صابون باشه به معنای گل خشکه اما اگر سهاش سهی سدندونه باشه به معنای آب روان و گواراست. اما به صورت کلی میشه گفت قلعه به معنای دژ و رودخان به معنای رودخان است که ترکیب این دوتا با همدیگه میشه قلعهی که کنار رودخانه بناگردیده. و همچنین توی زبون تالشی روخونم گفته میشده. به معنای مسیر و ای که در امتداد رودخانه‌ای به سمت مقصد می‌رود مسیری که به سمت قلعه می‌رود در واقع قل روحون بهش می‌گفتن تالشی همچنین بهش قلم می‌گفتن در مرور اس پیدا کردش حالا چرا مثلا یکی از اسمایی که الان دیدم بهش مام خورد گفتم در اونش تو بودم قلعه هزار پله خیلی جالبه شما برای اینکه به خود قلع رودخان برسید یک مسیر دو سه ساعته ای رو باید طی کنید. پله هایید وجود داره. 1620 پله وجود داره که شما به قلع رودخان برسید. و وقتی که به خود قلع رودخان میرسید تقریبا 935 پله وجود داره که توسط کاوشگرا الان پیدا شده و از زیر خاک اومده بیرون. به این دلیل به قلعه رودخان قلعه هزار پله هم میگن خب شاید الان میگید کی میره این همه راهو من بهتون پیشنهاد میکنم اول در گوگل یا یک جایی مثل اینستاگرام هشتگ قلعه رودخان رو سرچ کنید یا قلعه رودخان رو سرچ کنید اول زیبایی های اینجا رو ببینید زیبایی های قلعه رودخان رو ببینید دلتون آب میشه و حالا شما فکر کنید در ابتدای مسیرتون یک فردی با این صدای زیبا براتون میخونه.
5: می فرم با شما رنگ منم چه فرامو و ازمال این دایاسیرم اما با این کشرم باززن تو این دنیا گیرم تو که از راه درست خرجین تو پرکرد این تو این دنیا آن دنیا پر نلیشه. پر شدنره به نگو که من مال زیادی دارم نگو که من زور زیادی دارم نگو که من ش تو و تودادشا گدا پیش خدا فرقی با هم. ما من لالالا لالالا خان مان که غزل خون مترنگ بود از مال دنیا چیزی
0: بله صدای عمو جعفر رو شنیدیم که در ابتدای مسیر قلعه رودخان در یکی از مغازه‌های ابتدای مسیر قلعه رودخان آوازی رو برامون خوندن آوازی که در واقع تبلیغ مغازهشون بود به نام تورنگ تلایی اگر اشتباه نمی کنم امیدوارم صداشون همیشه مانا باشه چه صدای زیبایی داشتم خواستم فقط بهتون بگم که خستگی تو این راه وجود نداره تو این راهی که شما طی میکنید برای رسیدن به قلع رودخان از این دست صداها و از این دست حس خوبها کم نخواهید دید بگذریم توی گیلان همونطور که در اول پادکست در متن ابتدایی که براتون خوندن مشرا شد 48 قلعه وجود داره در واقع بیشترش وجود داشته چون بیشترش به مرور زبان به این رفته مثلا تو خود همین شهر فومن قلعه کم نبوده مثلا قلعه کل بوده قلعه الله دادکوه بوده قلعه قلندرخان بوده قلعه کل زیده بوده حالا بعضی از شبه این رفته بعضی مرمت شده بعضیاش چیزهایی ازش مونده اما خب معروفترین قلعه گیلان قلعه رودخانه که چیزی که حدس میزنن اواخر نیمه قرن شیش و اوایل نیمه قرن هفتم ساخته شده نیمونم چه شد. تقریبا 700 سال پیش و در سیوم مرداد ماه 1354 در فهرست آثار تاریخی ملی ثبت شد امیدوارم که آثار باستانیمون رو تاریخ و فرهنگمون رو بیشتر بشناسیم و کمتر بهشون آسیب بزنیم. بگذریم. به پایان این قسمت تقریبا رسیدیم. دوست دارم دعوتتون کنم که لطفا پیج های ما رو در اینستاگرام و توییتر به آیدی رادیو گیلشو R A D I O G I L E S H O رادیو گیلش رو دنبال کنید اگر دوست دارید در پارت ایرانی شو با ما باشید در اینستاگرام به ما پیام بدید خیلی دوست دارم هاتون رو انتقادات نظراتتون رو در توییتر بخونم و ببینم با خودمون چند چندیم و کجای کاریم و همچنین اگر دوست دارید موسیقی هایی که در پادکست استفاده شده رو داشته باشید به چنل تلگرامی ما باز هم رادیو گیل شو با همون آی که بهتون گفتم مراجعه کنید و اینم لازم به ذکره که بگم هر قسمت از پادکستمون بعد از پخش در اپلیکیشن های پادگیر با دو روز اختلاف در چنل تلگرامی ما هم پخش خواهد شد یک خواهش مهمی که در هر قسمت ازتون دارم اینه که هر محصول فرهنگی برای اینکه بتونه ادامه پیدا کنه نیازمند اینه که حمایت بشه حالا حمایت شما میتونه این باشه که کار رو شیر کنید برای دوستانتون برای خانوادتون یا اینکه به صورت مالی دونیت کنید حمایت مالی داشته باشید این فقط هم به پادکست ما و محصولی که ما داریم تولید میکنیم خلاصه نمیشه شما میتونید از خیلی از محصولات فرهنگی حمایت کنید شاید باورش براتون سخت باشه افرادی که توی هنری محسون حالا پادکست فعالیت داشتن به خوبی درک میکنن. مثلا من همین پادکست رادیو گیلشوی رو مثال میزنم برای جمعآوری اطلاعات چون باید یک منبع خوبی پشت صحبت هایی که میکنن باشه. برای جمعآوری اطلاعات و ضبط کار بیشتر از 3-4 روز تایم گذاشته میشه. برای تدبین کار بیشتر از 5 روز تایم گذاشته میشه. برای کاور کار چندین ساعت تایم گذاشته میشه یعنی به همین راحتی که شاید شما چل دقیقه پنجا دقیقه یک ساعت کار رو میشنوید نیست سختی های زیادی پشتشه و یک اشتباهی که شاید در ذهنیت ما ایرانی ها جا افتاده اینه که مثلا حت... یا نباید کمک کنیم یا کمک میکنیم باید یه چیز عجیب غریبی رو بدیم نه کمک های کوچیک هستند که جمع میشن و با همدیگه یک اتفاق بزرگی رو رقم میزنن پس دوست عزیزی که الان داری صدای من رو میشنوی، حامی شو، آمی باش. چه مالی و چه معنوی، هوای محصولات فرهنگی رو داشته باش. در آخر دوست دارم یک موسیقی فوق شاد به نام آهابوگو از استاد ناصر وحدتی براتون پخش کنم. قبلش بگم که دوست ندارم خیلی سری پرورنده فومن رو ببندم چرا که قرار بود قسمت بعدی قسمتی باشه که ما به ماسوله بپردازیم در واقع اما از اونجایی که دوست دارم سری تموم نشه فومن و ماجراهای فومن قسمت بعدی به استاد ناصر وحدتی میپردازیم به همین دلیل موسیقی که براتون پخش میشه شروع کننده قسمت بعدی خواهد بود به ماسوله هم در وقتش میرسیم ارادتمندتونم خیلی دوستتون دارم نگاه خاص خدا روتون بهترینا رو رقم بزنید خدا یار و نگهدارتون بدرود
4: ای دغدغه، قبا ی گلشی آ بوگو بو. عمر بو ما زحمت بکشی اخ می چر چرونه ای شب شی بخورونه بو. دی شو چون منین افترا فرده گاورد، آها بگو. چند دنی بلندی بالاورد، آها بگو. بلندی بالا بنا گذده می میدی لکاورد، آها بگو. امروز نشاست واب کنی، فرد دوباره، آها بگو. اخ می چینی کاسای، ای ای. اروان بشه بلاغوی، چیچه ورسای، آها بگو. اخ می چینی غوری، ای ای. چه زیارم بگیده چش в уху! В уху девушку таманин, в шелуху таманин, а в вуху. садово بو بو خودره آها بو بو. میکشه باغ چی بو بو. بگی باری که سي چه آ بو گو ميدون بارم بگه غلط مره بردمني ايچ يا جان اي اي آواش بگو گوشو بلا جان آ بو گو جان اي جان جانم می جان او چی آرزام منیم تو دگودی چره بردم منیم دیو منیم شوک منیم از